0: Stikstofdialogen zijn gesprekken met luizen in de pels van de beleidsmakers. Ze vertellen over een taaier gevecht voor een stikstofbeleid... dat niet de een treft en de ander uit de wind houdt. En dat is gebaseerd op nuchtere feiten. Aan tafel bij Klaas van der Rost zit John Spithoven. Vanmiddag hebben we in onze serie gesprekken over stikstof... bij ons gast John Spithoven, voorzitter van de stichting Stikstofclaim. Welkom John. Dankjewel. Um, met jou willen we graag even doorpraten over de activiteit en de richting van de stichting Stikstofclaim. Um, nu heeft het nieuwe kabinet alvast een, een volle knip om uh, landbouwgrond op te kopen. Uh, 45, uh, nee, 25 miljard uh, in ieder geval. Um, maar stichting Stikstofclaim verzet zich tegen die opkoop hè, en uh, nou ja... Veel andere zaken die met dit stikstofdossier verbonden zijn. Um, en jullie hebben uh, gedreigd om naar de rechter te stappen... om deze opkoop te voorkomen. En ook met verwijzing naar het feit dat ze een eerdere opkoop... die ze wel hebben gedaan... nog steeds niet op de goede manier hebben uh, verteerd, om het maar zo te zeggen. Afgewikkeld, ja, klopt. Ja. Ja.
1: Goed, uh, de nieuwe kabinetsformatie is, uh, is af... En dan komt het verhaal van de grote bedragen, onder andere de 25 miljard, waarbij de grote hap en de vette kluif ver vooruitgedaald wordt. Uh, wij hebben de afgelopen maand een voorbereiding gedaan met betrekking uh, tot het opstarten van een nieuwe zaak. Uh, er lopen al sinds 2008, 2009 procedures door een groep uh, landeigenaren die vinden dat ze onjuist bejegend worden en benaderd worden met betrekking tot subsidiëring van aankoop en natuurterreinen. Uh, daar hebben ze in september 2020 enorm veel succes mee behaald. Uh, en daar proberen wij nu op aan te haken. Uh, het Europese Hof van Justitie heeft in september 2020 daar een uh, uitspraak over gedaan. Na heel veel stappen, een, een, een einduitspraak waarbij duidelijk is dat er uh, sprake is van oneigenlijke staatssteun. De overheid uh, koopt gronden aan. Die gronden worden uh, met een natuurbestemming doorgezet naar treinbeherende organisaties. En vervolgens is daar een discussie ontstaan dat, er, uh, dat partijen uh, selectief gebruik konden maken van, uh, van de subsidiering tot de afwaardering van de gronden. Dus je moet het zo zien: de staat koopt grond tegen, tegen zeg, 60 70.000 euro per hectare. En vervolgens wordt die grond afwaardeerd met subsidie naar een lager bedrag met een natuurclaim erop... naar treinbeheerorganisaties organisaties. Ja. En daar is... na het gelang van de uitspraak van, de Hof van de Europese, nee, het Europese Hof van Justitie... Uh, oneigenlijk gebruik van staatssteun. Uh -huh. Want uh, de treinbeheerorganisaties organisaties exporteren die gronden... Uh, als bedrijfsmatig verhaal. Ze ontvangen pachten, verkopen hout op stand... En daar proberen wij nu op aan te haken. Uh, na september 2020 uh, is er vanuit de LNV verzocht... om weer een nieuw onderzoek doen, te laten doen door de commissie... op basis van die uitspraak. Die, uit, die uh, onderzoek dat heeft een jaar geduurd. die is of pas gestart door de commissie. Het duurt twee jaar. En zolang dat dat onduidelijk is... is het niet goed dat het staat maar aan blijft kopen. Gronden doorzet met subsidies... Terwijl misschien die subsidies, enorme bedragen terugbetaald moeten worden, omdat het een staatssteun is. En wij hebben de minister verzocht om de aankoop tot die uitspraak, tot het, het finale verhaal, over twee jaar klaar is, te stoppen met aankoop uh -huh. en te stoppen met doorzetten van gronden, omdat waarschijnlijk de organisaties bijna
0: zeker enorme bedragen terug moeten betalen. Heel vaak is het zo, als de Europese rechter een uitspraak doet, of als zelfs de Europese commissie maar een uitspraak doet, dat het kabinet dan heel snel zegt, ze hebben gesproken in Brussel, wij moeten handelen. Ja. En met die uh, uitspraak over de aankoop en overdracht van uh, natuurgronden, uh, hebben we helemaal nog niet zoveel gehoord tot nu toe. Heel weinig. En
1: waar zit dat denk ik in? Je praat over enorme bedragen, niemand weet hoeveel. Maar het uh, uh, Natuurnetwerk Nederland heeft natuurlijk de afgelopen decennia's enorm uitgebreid. Er zijn enorme gronden aangekocht en doorgeschoven naar, naar de twaalf provinciale landschappen. Uh, naar natuurmonumenten uh, tegen veel lagere bedragen. En, ja, men moet uitvoer geven aan deze uitspraak. Alleen men probeert nu nog via een onderzoek te kijken of er meer... Nuances kan komen, maar, maar de bedragen die terug moeten zijn enorm. En het is ook gewoon niet goed dat dit verhaal zo verder gaat, omdat er geen zekerheid is.
0: Oké, okay. en de natuurorganisaties zijn ook nog niet in paniekreactie geschoten?
1: We hebben er weinig van vernomen. Oké,
0: okay. um, maar jullie duren voort op deze uitspraak. Ja. En zeggen nou, overheid, wees even voorzichtig.
1: Ja, en daar hebben we een brief voor opgesteld, die hebben we naar de minister gestuurd. En dan verwachten we de reactietermijn af van 14 dagen. Uh, mocht er geen reactie komen of geen bevredigende reactie. Uh, dan zullen we nog een enkele stappen naar de rechter stappen. En begin januari. Begin januari. En vragen in een kort geding aan de voorzieningenrechter. Tot een, een uitstel van aankoop. Totdat er een definitieve afronding van de procedure in de, bij de Europese Commissie is.
0: Oké. Okay. Dat uh... Kan spannend
1: worden. Nou ja, goed. Het is ook geen einduitspraak. We vragen gewoon aan de voorzieningenrechter op een keer in januari. om een voorlopige voorziening. Totdat de Europese
0: Commissie klaar is met zijn onderzoek. Oké. Okay. Uh, dat worden grote belangen tegen elkaar. Dat worden grote belangen, ja. Um, de stichting Stikstofclaim uh, is ook nog met een aantal. Andere procedures bezig, als Lop. ik het goed begreep. Ja, kan je er kort iets van ja. iets uitleggen? Wij zijn uh, in
1: april, maart, april dit jaar uh, begonnen met een tweetal aansprakelijkheidsstellingen. Na het uh, tot stand komen van de wet uh, stikstofreductie en natuurgestel. Uh, waarbij uh, als hoofdmoot voor de agrarische sector de legalisering van de pasmelders uh, duidelijk werd dat er ook allerlei handhavingsprocedures liepen. Dat zagen wij aangesloten in de knel komen. Uh, daar hebben we twee aansprakelijkheidsprocedures van lopen. Eén op bewijden en bemesten. En de andere op legalisatie van de pasmelders. Uh -huh. uh, ja, die zaken lopen. Er zijn nog niet echt feitelijk pasmelders of bewijden en bemesten is er op gehandhaafd. Uh, dat loopt allemaal, maar op het moment dat het fout gaat, ligt er een vangnet. Waarbij de staat uh, op voorhand aansprakelijk gesteld is. Daarnaast loopt er een bestuursrechtelijke procedure uh -huh. met betrekking tot de positieve weigering. Uh, na de uitspraak van januari 2020, losse baan, uh, werd duidelijk dat uh, niet iedereen meer een nieuwe MB-vergunning nodig heeft. Ieder, iedereen die binnen zijn voorgaand vergund emissieplafond blijft, kan intern solderen. Op basis van het interne solderen krijgt de bedrijven die dat doen geen nieuwe vergunning meer, maar een positieve weigering. Om hoeveel bedrijven kan dat gaan? Ja, zo, nou, de, allereerst de pasmeldingen, maar dat is niet helemaal duidelijk. Maar het gaat over duizenden bedrijven... die uh, op het moment uh, links en rechts uh, een vergunning aanvragen... maar binnen een MSI-plafond blijven. Dus op basis van uh, diverse MSI-arme technieken... Uh -huh. niet kiezen voor externe studeren... maar voor binnen hun vergunning ja. blijven. En die krijgen geen nieuwe mb vergunning maar die krijgen een positieve verweigering. En wat is er dan die positieve verweigering? Uh, dat is op dat moment dat die afgegeven wordt... Wel een boterbriefje voor die dag, uh -huh. om het even zo te zeggen. Maar als de omstandigheden wijzigen met betrekking tot de regelgeving... is die vergunning niets meer waard. En dat ten opzichte van een NB-wetvergunning. Een NB-wetvergunning staat op papier. Mocht de regelgeving wijzigen, blijft die NB-wetvergunning
0: staan. Okay. En jullie willen helemaal van de positieve weigering af? Wij
1: willen van die positieve weigering af. En we hebben ook gezien in Noord-Holland dat eerst op basis van een positieve weigering een bedrijf een vergunning kreeg, een boterbriefje kreeg, dat daar uh, rumoeren ontstaan staan waardoor op dat moment daarna dat bedrijf een MB-wetvergunning krijgt en we willen daarop aanhaken of we zijn daarop aangehaakt en zeggen gelijke monniken, gelijke kappen pasmelders die gelegaliseerd worden op basis van intern studeren of bedrijven die hun bedrijf verder ontwikkelen op basis van intern studeren, moeten ook een MB-wetvergunning krijgen. En daar loopt een bestuursrechtelijke procedure.
0: Oké, okay. dat zijn die twee procedures? Ja. Uh, ik geloof dat uh, jullie nog meer pijlen op de boog hebben. En daar zijn we links en rechts hebben we wat vooronderzoek gedaan.
1: Uh, ja goed, uh, wat loopt er nog naar de toekomst toe? Heel veel remoe geweest over de gebiedscommissies. En dat zie je ook in de kabinetsplannen. Uh, in beginsel was men bij de formatie bang voor grote generieke kortingen... Uh, maar met generieke korting, en dat zag je ook in diverse plannen van onder andere Ontspannen Nederland van Eerdersman en ook PBL-rapporten, uh, dat uh, generiek beleid uh, in principe weinig doet aan het, uh, het stikstofprobleem zoals dat gecreëerd is. Nee, dat mm -hmm. gaat veel meer op, op, op gebiedsverhalen. Uh, en uh, dan zien we ook de laatste maanden, of eigenlijk dat, dat loopt al jaren, die gebiedsprocessen, maar de laatste maand wordt die gebiedsprocessen uh, geïntensiveerd. Er wordt uh, ook inventarisatie gedaan uh, rondom natuur- en gebieden, waar wat eventueel zou moeten wel of niet. Mm -hmm. uh, en daar zijn we op tegen. Oké. Okay. Uh, men gaat niet uh, in allerlei commissies oordelen over eigendommen van anderen. Oké, okay, en dan... En daar, daar lopen op het moment wat gedachten om daar uh, in ieder geval stappen in te zetten. Richting uh, mensen, als ze praten, moeten ze praten met een mandaat. En men gaat niet uh, achter de schermen uh, praten over iemand van anders eigendom of anders bedrijf... zonder dat hij daar zelf onderdeel van dat proces is. Als de staat iets wil, dan weet de staat haafijn ah, welke bedrijven dat zijn... En dan gaat de staat maar een pad. Ja. En daar hebben ze instrumenten zelf voor om daar iets te doen. Mocht, zou, mocht men vinden dat dat nodig is.
0: Zou je die leden van de gebiedscommissies ook uh, bijna kunnen zien... als een soort onbezoldigde tax taxateurs nou, van de overheid? Nou, wat zie je op het moment... want er is best wel een beetje rumoer in de gebiedscommissies. En links en
1: rechts op, op verschillende provincies... zie je dat, uh, dat ook de gebiedscommissies op het moment onder druk staan. En dat links en rechts wat partijen aan de zijlijn gezet worden. En andere partijen verder mogen... Uh, daar, daar komen we inmiddels ook wat bewijsmateriaal van via mails die wij uh, in ons bezit zijn de afgelopen week. En dat wordt helemaal een kwalijke zaak. Dat betekent dat de vertegenwoordiging van de gebiedscommissies uitgekleed wordt. Mm -hmm. En uh, alleen de gewillige partijen mogen verder. Uh, en daar krijg ik helemaal een, een rot gevoel bij. Dus uh, wij gaan daar ook
0: uh, jullie iets mee aan de gang. Uh, het is toch ook gebruikelijk dat als uh, commissies of andere vertegenwoordigers met uh, die... die, die uh Uitspraken doen met vergaande bevoegdheden, ja. dat die dan ook een, een wat, wat je zegt, een duidelijk mandaat hebben. Ja. He? Maar, uh, dat zie ik nog niet.
1: Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> en zeker niet als ze uitgekleed worden, want op, op, op voornemens van de provincies, links en rechts, zien we in het tweetal provincies zelfs die gebiedscommissies uitgekleed worden, waar sommige partijen even onhold gezet worden of aan de zijlijn gezet worden en andere partijen doorgaan. En, dat is helemaal...
0: en zijn daar criteria voor om zo te handelen met die gebiedscommissies? Uh,
1: wij zitten niet bij die gebiedscommissies. Dus wij zitten niet vooraan, maar ik zie wel mails voorbij komen waar, waar bij mij de haren van overeind gaan.
0: Oké. Okay. Je zou zeggen dat daar op zijn minst bij zo'n belangrijk proces enige transparantie zou moeten bestaan? Het gebeurt
1: allemaal in, in, in het grijze circuit. De meeste boeren die, uh, die het aangaat bij betrekking tot zones, sonering of, of landschapsgronden... of weet ik wat voor bestemmingen en plannen men heeft... weten zelf geen eens dat er over hun eigendom of over hun gronden gepraat wordt. Dus uh, nee, op deze manier gaat dit zo niet. Als men wat wil, gaat het in de volle openbaarheid... of met de instrumenten die de overheid
0: heeft. Okay. Jullie uh, verzetten je tegen uh, deze procedure. Ja. Um, maar daarna, bedoel, de overheid kan waarschijnlijk nog wel heel wat verwachten... als ze hiermee doorgaan. Want daarna kunnen ook de, de betreffende veehouder zelf... nog eens een advocaat in de arm nemen. Ja, onteigeningsprocedures zijn...
1: Uh, wat, dat, dat, kijk, op basis van vrijwilligheid, alles prima. En zijn wij de laatste die ergens iets wat van vinden. Maar op het moment dat die vrijwilligheid in het geding komt... Hoe uh, hadden ze dat zo mooi omschreven Wel op basis van uh, vrijwilligheid... maar niet van, van op basis van vrijblijvendheid... Mm -hmm. Uh, ja, daar kun je alles bij bedenken natuurlijk. Maar we zien nu in de krimpende waard duidelijke stappen gezet worden. Maar ook in Groningen zijn ook op stappen gezet worden. Waarbij de, ook de vrijblijvendheid weggaat. En eigenlijk onteigeningsprocedure tegen de wil van de eigenaren opgezet worden. Ja. Maar voordat men op dat punt is, uh, zijn we decennia's verder.
0: Als ik mij goed herinner is er uh, in het reg regeerakkoord ook niet gesproken over het woord onteigenen. Blijkbaar nee. voelen ze dat dat... Op het moment dat
1: we met onteigeningen gaan... Dan, de onteigeningsprocedures zijn procedures die... Uh, die als ze tenminste dus goed aangepakt worden... door uh, partijen die het uh, die onderspit moeten delven... dan kunnen ze decennia duren. Oké,
0: okay. helder. Um, er zijn... Uh, Onlangs zijn er nog weer uitspraken geweest, ook rond Schiphol. Hè? Ja. Er zijn dingen duidelijk geworden. Schiphol beschikt niet over de goede vergunningen. Nee. Um, en dat is helder geworden mede dankzij MOB. Ja. Um, soms is MOB een uh, grote tegenstander van de landbouw. Ja. Uh, op andere momenten uh, zijn er belangen die parallel lopen. Ja. Kun je daar wat over zeggen, John? Uh, bij volgende...
1: En waarom is de MOB zo succesvol? Uh, in onze ogen, en zolang ze want ook uh, in niet-landbouwgerelateerde partijen, We hebben onder andere het interview van de heer Plaster gezien in de Telegraaf. Uh, we vragen ons steeds meer af, heeft Nederland de habitat en volgerichtlijn wel juist geïnterpreteerd? Uh, Brussel verlangt van Nederland of van zijn lidstaten dat zij natuurgebieden aanwijzen en beschermt en de kwaliteit in gelijke of positieve uh -huh. ontwikkeling houdt. Nederland zegt, uh, men kiest daar voor stikstof en men focust zich compleet op stikstof als zijnde de hoofdoorzaak van het zijnde kwaliteit van de natuur, uh -huh. het verslechteringsverbod. Maar dat staat totaal niet in de voorbeeld- en Dat is iets waar we ook kansen zien op het moment. En dat is ook iets waar de MOB zich aan vastgrijpt. Niet aan die kansen, maar wel aan aan de andere interpretatie van Nederland... als zijnde de staat van de natuur, als ja. dat Brussel verlangt. Want Nederland focust zich op stikstof. Uh, dan kom je in de discussie van het model wat niet gevalideerd is. Mm -hmm. Dan kom je in alle grote onzekerheden. Ja. En dan kom je vervolgens weer terug bij de oorspronkelijke richtlijn... die aangeeft, er moet een significant onderzoek gedaan worden... bij nieuwe activiteiten... Ja. En daar moet een 100% zekerheid in zitten. Okay. Maar op het moment dat je een kreupelmodel pakt, om maar even zo te zeggen, ja. wat een uitkomst geeft waarvan we allemaal niet weten of daar een 100% zekerheid in zit, en ook nog een invoer van dat model, waar ook nog allerlei discussie over is, dus de emissiecijfers uh -huh. die ook nog gemodelleerd tot stand komen, weet je bijna zeker dat elke uitkomst die op drukfactor stikstof mm -hmm. zit, niet met 100% zekerheid te zeggen is. Alleen ja. Nederland blijft daar wel op focussen. Dus biedt dat voor de MOB
0: bijna een 100% garantie op prijsschieten. Oké. Okay. Maar als je kijkt naar um, het punt van gelijkberechtiging. Ja. Em, um, de MOB uh, zorgt er, er wel voor op het ogenblik... Ja. dat alle partijen die met stikstof worden aangepakt... Ja door de overheid, dat die op, de, op dezelfde manier... langs de lat worden gelegd. Ja, gelukkig wel. <laughs> dat, 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 zien we
1: nou, dat zien we nu in Brabant. Uh, de discussie met, met de AMER-centrale, met, met Isover. Uh, waarbij uh, ja, gewoon gerommeld is met, met oude vergunningen... en, en niet zijn de actueel zijn de stikstofemissies... die op de plank lagen. Uh, als agrarische sector uh, moeten we allemaal... mochten we stikstofruimte gebruiken... moeten ze volgens conform de beleidsregels... Uh, gerealiseerd zijn. Uh -huh. uh, en we zien overal... binnen de industrie dat er gerommeld wordt. Alles wat er nu naar boven komt via Herman Vreugdel... of via de MOb is allemaal duidelijk dat er gerommeld is. Dat zien we ook. We, zijn, we hebben wat gedoken in, in de verlenging van de A15. En ook daar zien we... dat alles niet helemaal volgens het boekje gegaan is. En dat... dat uh, en, wordt enigszins gevoeld in, in, in de krimp... Die hun voor ogen hebben voor, voor de vo maar, maar hun hoofdmoot is, denk ik, als ik het zo bekijk... ...is gewoon het, het ontstaan van illegale situaties... ...en het gevecht daartegen gefocust
0: op okay. stikstof. Oké. Okay. Um, mag ik iets vragen over... Jullie, jullie hebben een heleboel ambities. Als ik dat hoor, ja. uh, schakelen we een heleboel procedures in. Of zetten ze in gang. Um, maar dat gaat wat kosten. Ja. <laughs> misschien, <laughs> yes, misschien, is de, misschien is jullie tegenstander ook wel benieuwd naar, naar jullie, naar jullie nou, middelen, mogelijkheden.
1: Ja. Maar uh... Wij hebben voorlopig uh, voldoende mo mogelijkheden en middelen. Uh, en we hebben ook uh, voldoende supporters. We hebben al onze aangesloten. Hè? En dat, dat zijn er een groot aantal die ook al voor een groot aantal voor de tweede keer gedoneerd hebben. En daarnaast hebben we links en rechts ook nog wat contacten, goede contacten... Uh, Waarbij men zegt: van uh, op het moment dat jullie raak schieten of van plan zijn om raak te schieten, dan, uh, dan kun je op onze steun rekenen.
0: Oké, okay, dus er is uh, veel enthousiasme om jullie uh, nou, bij goed. te staan?
1: Uh, jongens, uh, uh, we praten als agrarische sector op een onderdeel van de eerste levensbehoeften. Uh, ja. En op het moment dat die uh, op basis van feiten fout dingen zaken fout doen. Uh, dan is het een andere discussie, maar op het moment wordt het hoe langer hoe meer duidelijk. Na 2,5 jaar gerommel op stikstofniveau, op stikstofbeleid, dat ja, het rammelt aan alle kanten zo langzamerhand. En uh, ja, op basis van dit verhaal, van deze ruis en dit geknoei, waardoor de staat eigenlijk steeds in de benen gehouden wordt, uh, aan de kant geschoven wordt of laten schuiven, waardoor de periferie uh, een enorme knak krijgt, deuk krijgt, waarbij individuele gezinsbedrijven op het moment gewoon ja. in een hoek gezet worden als zijnde milieuvervuilers, terwijl ze eigenlijk gewoon alles conform de wetgeving doet. Want uh, zeg maar, als iemand die in een bufferzone zit, die zijn vergunningen op orde heeft, uh, wat heeft, zou die fout gedaan hebben en waarom zou die weg moeten? Ten opzichte van een Schiphol, waarbij er gerommeld wordt met 250.000 starts en stops. Ja. Uh, of in of een, of een, over een arme centrale waar
0: er dan ook nog een subsidie gerommeld wordt uh, Ja, dat, dat, dat kan er bij mij niet in je, je bedoelt de overheid rekent de ene partij niet de, dezelfde feiten niet even zwaar aan als de andere partij ja klopt um, ja, hoe, hoe zou je dat puur alleen dat uh, feit al uh, beter voor elkaar kunnen krijgen hè? Ja, dat, dat er een soort gelijkberechtiging daar uh, zien we de op nou uh, zijn te zijn.
1: Uh, gelukkig ook op springen ja. Uh, wij hebben ook wel heel lang stilgestaan van jongens, uh, moeten we ook op dat vlak aan de gang gaan? Uh, we hebben onze statuten wat gewijzigd de afgelopen periode. Uh, het geeft ook wat mogelijkheden nu binnen onze statuten om ook op dat vlak aan de gang te gaan. Dus het aanpakken van industrieën die de zaken niet op orde hebben. Ja. Om het even zo te zeggen... Alleen, uh, ja, we hebben binnen de sector nog zoveel zaken die we wel uh, beter kunnen pakken. Ja. Uh, en zeker omdat de mop daar nu meer naar gang gaat, ligt daar niet onze focus. Maar uh, we zeggen niet dat we het nooit doen.
0: Uh, en je zou zeggen, uh, vanuit de advocatuur zou er toch ook oog moeten zijn... als er jurisprudentie ligt over ja. zaken hè, de, die nou ja, um, het, het, het sterk maken om te zeggen... Van, ja, de, de feiten wegen daar even zwaar als op een andere plek. Ja, klopt. Zo moet het eigenlijk ook.
1: Maar uh, we zien uh, helaas
0: andere dingen. Kijk, uh,
1: Schiphol, uh, en zeker nu met de zonering die er in, in Arius-calculator gekomen is... Mm -hmm. uh, en de grote behoefte die er op het moment is om die vergunning in orde te maken... Uh, moeten de boeren misschien blij zijn dat, uh, dat uh, Olam uh, in Zaandam uh, ook nog binnen die cirkel van 25 kilometer ligt. En dus de media dook op de agrarische sector... En wij hadden al vrij snel de interne discussie. Nou, er ligt ook nog een, de grootste emitter van, uh, van stikstof midden in de Zandam. En ja. uh, misschien moet uh, Schiphol daar eens heen rijden. Oké. Okay. <laughs> nee, maar dat, dat is op het moment... Het, 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 het hele dat hele stikstofduscheid, dat zit vol met framing. En elke keer wordt er gekeken naar de agrarische sector. Waarbij eigenlijk zolang het ook duidelijk wordt dat de industrie er ook een rommeltje van gemaakt En dat werd bij ons al duidelijk eigenlijk... Uh, Ten tijde van, van de eerste rechtszaak die we hadden uh, over de data, de rvm data mm -hmm. toen werd eigenlijk al duidelijk dat: uh, ja, dat, dat de agrarische sector uh, redelijk de boel voor elkaar had, redelijk alles vergund was. En de data die kwam vanuit de industrie, er maar ruim 700 vergunde situaties ja. waren. Ja. Ja. En dat is gewoon uh,
0: nee. Als ja. ik dat zou hoor, uh, John, uh, hebben jullie als uh, stikstofclaim werk genoeg? Ja. Uh, het is voor jou een bijbaan. Ja. <laughs> <laughs> klopt, klopt. En valt dat uh, nog een beetje te combineren? Uh, moeizaam, moeizaam. Het is voor een groot deel
1: vrijwilligerswerk natuurlijk. En we hebben ons nou eenmaal. Want daar zijn we natuurlijk de eerste jaren heel druk bezig geweest met het eigen maken van het dossier. Uh, en dat voordeel hebben we nu: uh, het dossier is ons eigen, daar kunnen we sneller schakelen. Uh -huh. uh, daardoor kost het ook iets minder tijd natuurlijk nu, maar het voorbereiden van de zaak, uh, sommigen denken daar allemaal heel licht voor van maar uh, het, het raakschieten het voorbereiden van de zaak zoals bijvoorbeeld de voelmaatregelen, maar nu de stappen ook tegen de discussie van ondraagelijke staatssteun, daar zit enorm veel tijd okay. gaat er dan vooraf nog, dossiers inlezen een... in misschien,
0: misschien voor het laatste nog of een laatste vraag je hebt ook de, de officiële belangenbehartigers, hè? Ja. die worden daarvoor betaald. Uh, en jullie uh, doen het allemaal uh, rodeo om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, krijgen jullie daar nou ook uh, applaus voor van de, de, de heren betaalde bestuurders of de vrouwen?
1: Ik zou graag willen dat de belangenpartijen zich allemaal uh, verenigen om uh, t, alle instrumenten die er binnen de belangenbehartiging zijn. En dat is aan de compleet linkerkant. Wat kleinere groeperingen die of de biologische bedrijvigheid of dat soort zaken op behartigen. En aan de rechter, complete rechterkant uh, de FDF met alles wat er midden tussenin zit. Plus de discussie van stichting agrifacts en Flame Als daar nou iets beter samengewerkt wordt, dan konden we ook dit dossier op een verzoenlijke manier afwerken. Nou, misschien
0: leren ze uh, nog iets van uh, de, de, hoe dit dossier is worden aangepakt en misschien... Worden afgehandeld. Uh, dat zullen we zien. Uh, bedankt voor uh, de toelichting. Dank je wel. Uh, succes toegewenst. Dank je wel. Dank John Spithoven. Dit was Stikstof Dialogen. Tot een volgende keer.